0: Olá, bem-vindo ao podcast Adomo, eu sou Elias Lisboa e eu espero que depois desse podcast nós podemos crescer como filhos no entendimento da graça e do conhecimento do Senhor Jesus Cristo. hoje é quem quer dinheiro, por mais estranho que seja esse tema, realmente é sobre isso que eu quero falar de forma indireta, mas na realidade o que eu queria mesmo é chamar sua atenção para um tema muito importante na palavra que é a respeito da herança, da herança que nós temos em Cristo Jesus. A palavra de Deus declara que nós somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. E nós precisamos entender de que forma que nós somos herdeiros, de como fomos feitos herdeiros de Deus e o que, que isso influencia em nossas vidas hoje. O que define a nossa herança em Cristo hoje é a nossa filiação. Nós só podemos ser herdeiros se nós somos filhos. Ou seja, independente né, da relação que se você teve com com que você teve com o seu pai, com seus pais até, né, isso não exclui a sua herança, isso não exclui o fato de que você é filho. Né, de forma natural, falando, né, de forma naturalmente, né, a, a um filho adotado, um filho bastardo ou um filho legítimo, todos eles têm direito à herança. Né, já vimos casos mirabolantes por aí ao mundo onde pessoas deixaram toda a sua fortuna para cachorros, para, para instituições, né? mas pela lei isso não é permitido. O, pela lei, a herança ela deve ser remetida aos filhos. Os filhos têm direito a essa herança. Olha só o que, que diz Atos 20, versículo 32. Agora, pois, eu vos dedico aos cuidados especiais de Deus e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Aqui Paulo ele está né, dedicando aqueles que estavam na igreja a Deus e à palavra da sua graça. Jesus e a sua palavra são, igua são iguais. Não tem como a gente amar a Jesus e não obedecer a sua palavra. É uma mentalidade religiosa querer poder separar a palavra de Deus de Jesus. Porque ele, através dele, todas as coisas foram feitas. A palavra de Deus diz lá em João 1, que no princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Ou seja, podemos acreditar em Deus e em Cristo e a sua obra. Mas se duvidarmos da sua palavra, é como se nós não acreditássemos na obra de Jesus Cristo. Por que eu estou falando a respeito disso da palavra? Porque se a palavra diz que nós somos herdeiros, quem somos nós para podermos duvidar disso? Muitas vezes nós tomamos atitudes ou temos um certo tipo de mentalidade de falta ou necessidade, sendo que a própria palavra diz que nós já somos plenos herdeiros, que já temos livre acesso a essa herança, que já somos filhos amados, coerdeiros com Cristo. Se já temos posse, se já temos acesso a essa herança, por que nós nos preocuparemos com falta? Por nós nos preocuparemos com algo que nós não temos se em Deus, se em Cristo, nós já temos todas as coisas? Então é esse tipo de mentalidade que eu quero poder transformar hoje aqui com você. A palavra de Jesus nos edifica nele mesmo. A palavra de Deus é capaz de nos dar maturidade. Nós precisamos crescer nesse entendimento de filiação para que esse acesso a essa herança se torne concreto em nossas vidas. Por exemplo, eu tenho dois filhos. O meu filho Noah e a minha filha Chloe. Vamos supor que meu filho Noah hoje estivesse fazendo 18 anos de idade. Se, se ele chegasse para mim e falasse pai, você me ajudaria a tirar a carta de motorista e eu quem sabe faria uma proposta para ele, falaria filho, quem, vamos fazer assim, ó, você tira a carta e no momento que você Tiver a carta, eu te dou um carro. Minha filha, que é mais nova, olhando essa, essa atitude, falou, ô oh, pai, ele vai ganhar um carro? E eu falo para ela, sim, vai ganhar um carro. E ela fala, nossa pai, eu também quero um carro. Você me dá um carro? Você poderia me dar um carro? Eu falo, posso, posso te dar um carro, mas não vou te dar. Por quê? Porque você é mais nova. Você não tem a idade necessária para poder receber um carro. O seu irmão está completando 18 anos, por isso ele já tem idade legal para poder receber um carro, já tem maturidade para poder receber um carro e ela não tem. Então o que eu quero deixar claro é que nós somos chamados à maturidade para poder termos acesso a essa herança que nos foi proposta. Enquanto vivemos numa vida de dúvidas, enquanto vivemos numa vida de incredulidade com aquilo que Deus já fez por nós, nós inevitavelmente não poderemos desfrutar de maneira plena daquilo que Ele nos deu. Hebreus 5, do versículo 11 até o versículo 14, diz assim, Quanto a isso, temos muito o que ensinar, assunto difícil de explicar, especialmente porque vos tornastes indolentes para aprender. Apesar de que a essa altura já devisteis ser mestres, Ainda estáis precisando de alguém que vos instrua mais uma vez quanto aos princípios elementares da palavra de Deus. Voltastes a necessitar de leite, quando já devias estar recebendo alimento sólido. Olha o versículo 13 que diz. Ora, quem precisa alimentar-se de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. No entanto, no entanto o alimento sólido é para os adultos os quais, pelo exercício constante da fé, tornaram-se capazes de discernir tanto bem quanto mal. A condição que Hebreus, que o autor de Hebreus traz aqui para a nossa maturidade, para podermos crescer no entendimento de que somos feitos filhos, é a experiência no ensino da justiça. É isso que diz o versículo 13. A criança ela não tem experiência ainda no ensino da justiça. Né? nós já temos visto nesses últimos, nessas últimas celebrações, nesses últimos podcasts, a respeito das cinco colunas do Evangelho. E nós vimos ali a respeito do amor, a respeito da misericórdia, da graça, da justiça, e agora estamos falando da, da herança, que é a quinta coluna, é a quinta coluna do Evangelho. Inevitavelmente, essa quinta coluna vem após a justiça. O entendimento da justiça nos leva a desfrutarmos da herança. Uma coisa que eu quero que você tenha em mente é que a graça de Deus veio para poder nos incluir como filhos. Agora, o entendimento da justiça nos, faz, nos leva até a nossa herança. Então, a graça nos dá acesso à herança, mas a justiça nos faz desfrutar dela. Olha só isso. Não só o fato da justiça nos levar a desfrutar da herança, ela também, diz ali no versículo 14, faz com que, através do exercício constante da fé, nos torna capazes de discernir tanto o bem quanto o mal. A justiça ela nos foi imputada através de Cristo de forma plena, e é isso que diz em Romanos capítulo 4, versículo 25, que Jesus ressuscitou para nossa completa justificação, para que nós tivéssemos uma vista, uma vida justa para que nós tivéssemos uma vida completamente justa. A justiça a nós não nos foi imputada simplesmente para podermos estarmos em paz com Deus e podermos é, é, desfrutar da vida de forma a, 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 é irracional, de forma incoerente, de forma é, relapsa, não é verdade? A justiça nos foi imputada para que nós pudéssemos viver de forma justa. E ela, através do exercício constante da fé, nos faz discernir o que é bom e mal. Então, através da justiça, nós temos esse discernimento. Nós podemos decidir o que é bom e o que é mal. A graça nos deu a liberdade. E é através da justiça que nós temos o discernimento do bem e do mal. O mais engraçado é que a, a justiça, além de nos dar esse discernimento, ela faz com que a gente tenha uma vida onde flua o rio de água viva. Onde flui o Senhor, onde flui justiça de nós através das nossas escolhas em Gênesis 2 versículo 17 diz assim contudo não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal porque no dia que dela comerdes, com toda certeza morrerás perceba que exatamente aquilo que o homem tentava conquistar lá no Éden por sua mão foi dado para nós com a nova criação na justificação em Cristo Jesus. Aquilo que ele queria desejar tomar através da árvore do conhecimento do bem e do mal, hoje nos foi dado através da justiça, onde nós temos esse discernimento do bem e do mal, para podermos viver de forma justa. Querido, eu te digo isso como uma forma de amadurecermos. Sim, a graça é maravilhosa. Sim, a graça é inclusiva. Sim, a graça cobre todas as coisas, porque nela está o perdão de todos os nossos pecados, passado, presente e futuro, então independente daquilo que você faça já está perdoado porém a justiça também nos foi imputada e essa justiça nos leva a vivermos de forma justa somos chamados para sermos justos, vivermos de forma justa, a justiça é manifesta através das nossas atitudes e para isso nós recebemos a graça de Deus João 1, 16 e 17 diz e da sua plenitude todos nós temos recebido graça sobre graça porquanto a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. A graça então ela veio justamente com o perdão dos pecados. Então se você opta pelo bem ou pelo mal, digamos que você opte pelo mal. A graça está lá, o perdão está lá para poder trazer novamente de uma vez por todas, a graça do Senhor e a remissão de todos os pecados. Então é como se você não tivesse feito. No entanto, no entanto, a justiça veio para que você tenha total capacidade de discernimento, de escolha. Tito, Tito capítulo 2, versículo 11 e 12, mostra que a graça não é uma permissão deliberada para o pecado. Uma permissão deliberada para que você tenha uma vida de pecado. Olha só o que diz em Tito: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora para todas as pessoas. Ela nos orienta a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa presente era. Olha só que engraçado. A graça se manifestou salvadora. Versículo 12 diz, e ela nos orienta, ela quem? A graça, a graça, então ela não veio somente para poder trazer o perdão aos pecados, mas ela nos ensina, ela nos orienta a renunciar às impiedades e às paixões desse mundo, para que a gente possa viver de forma justa nessa presente era, ou seja, agora, você é chamado para poder viver assim. Porque isso, viver de maneira justa, é uma herança do Senhor para você, é uma herança do Senhor para ti. Então, o cristão maduro é aquele que crê na suficiência da obra de Jesus Cristo, que ele fez e me tornou santo, justo e herdeiro. Não há nada mais a ser acrescentado a essa obra. Então, a gente precisa entender a nossa posição. Efésios 2 diz que nós somos assentados com Cristo. Estamos nas regiões celestiais com Cristo. Então, entender a nossa herança é entender nossa posição. Colossenses 1, versículo 9 ao 12, diz assim, Por esse motivo, também nós, desde o momento em que soubemos desse fato, igualmente não deixamos de orar por vós e de suplicar que sejais cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual, e tudo isso com o propósito de que possais viver de modo digno do Senhor, agradando-lhe plenamente, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo ma a maravilhosa força da sua glória, para que, com alegria, tenhais absoluta constância e firmeza de ânimo, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da sua herança dos santos no reino da luz. Ou seja, Paulo, aqui na igreja de, de Colosso, ele está incentivando o crescimento, no entendimento na sabedoria no conhecimento da palavra lembra quando eu falei lá no início que nós não podemos separar a palavra de Deus, de Cristo Jesus porque eles são a mesma coisa, então nós crescermos no conhecimento de Jesus é crescermos no conhecimento da palavra, podemos concordar com aquilo que a palavra diz quem somos e a palavra de Deus diz, aqui no versículo 12, que nós fomos feitos dignos de participar dessa herança. Então, não só Deus teve misericórdia de nós, mas Ele nos fez dignos. Então, hoje, você ter participação, você poder receber dessa herança, você não recebe dela de forma digna, porque você é digno de recebê-la. Então, Somente há dois tipos de cristãos hoje. Aquele cristão que é maduro, aquele cristão que cresce no conhecimento, aquele cristão que entende justiça, é experimentado no ensino da justiça, que vive de forma justa e tem acesso a essa herança. E aquele cristão que é imaturo, que pode até crer na palavra, mas não vive ela de forma plena. Não consegue ter acesso à herança que nos foi colocada. Olha só o que diz Galatas 1, Gálatas 4, desculpa, do versículo 1 até o versículo 7. Diz assim, afirmo, porém, que durante todo o tempo em que o herdeiro é menor de idade, ele em nada se difere de um escravo, mesmo sendo dono de tudo. No entanto, está sujeito a tutores, administradores, até o tempo determinado por seu pai. Da mesma forma, nós, quando éramos menores, estávamos debaixo de um sistema que nos escravizava aos princípios básicos deste mundo. Todavia, quando chegou à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido também debaixo da autoridade da lei, para resgatar os que estavam subjugados pela lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho para habitar em vossos corações, e Ele chama Abapai. Pai. Portanto, tu não és mais escravo, mas filho, e sendo filho, és igualmente pleno herdeiro por decreto de Deus. Então, perceba a profundidade desses versos que Paulo escreveu à igreja de Gálatas. Jesus, que é a graça, me alcançou. Então, eu tenho pleno acesso a essa herança de Deus. Então, primeira coisa que nós precisamos entender é que nesse, nesses versículos que nós lemos em Gálatas, existem descrições de dois tipos de filhos. Aquele que é menor de idade, que apesar de ser herdeiro, ele não se difere de um escravo, e aquele que é menor de idade, maior de idade, desculpa, ele é maior de idade. Então, o menor de idade, a palavra que é utilizada para caracterizar essa pessoa, é a palavra népios, o filho népios, que quer dizer que é uma criança incapaz de receber instruções, não tem compreensão do todo, filho imaturo, que pode até usufruir da graça do pai, mas sempre irá precisar de um tutor dizendo o que pode e não pode fazer. Agora, a outro filho que é descrito nesses versos aqui é o filho maduro, chamado de filho Ruios. Esse filho ele já é crescido, tem entendimento. Né? O significado né, do filho Ruios é descendente da prosperidade, da herança. Aquele que em caráter tem o mesmo caráter do pai em que ele foi formado. A sua vida se assemelha de Deus, governado pelo Espírito e tem acesso à intimidade. É um filho maduro que vive a justiça, entende o todo, reflete sua nova natureza, que é a natureza de Deus, de forma natural. Então ele não, não se esforça para ser justo, ele simplesmente é justo, porque ele entende a obra de Jesus, ele entende que ele é uma nova criação, ele entende que ele foi criado para isso, ele entende que a natureza anseia a manifestação destes filhos, Romanos 5, versículo 17, diz pois se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio desse muito mais os que receberam a transbordante provisão da graça e do dom da justiça, reinarão em vida por intermédio de um único homem Jesus Cristo. Lembra quando eu disse que a herança, entender a herança entender a nossa posição esse versículo ele é maravilhoso porque ele mostra que pela transgressão de um homem a morte reinou no entanto Aqueles que receberam a graça e não somente a graça, o dom da justiça reinarão em vida por intermédio de Jesus Cristo. Então se entender a herança é entender nossa posição e entendemos que nossa posição é estar em Cristo Jesus assentado, entronizado nas regiões celestiais, quer dizer que nós reinamos com ele. E reinar aqui na terra também faz parte da nossa herança também faz parte daquilo que Deus deu para você, meu querido. Daquilo que Deus deu para você. E, não, e perceba, não é somente receber a graça, mas é receber a justiça de Deus. Então você perceba que tudo isso está interligado, tudo faz parte de uma só coisa. Então, quando nós entendemos a nossa posição, em Cristo Jesus, entendemos que nós estamos assentados nas regiões celestiais, nós percebemos que a nossa realidade, ela é a nossa realidade espiritual. A realidade dos céus é tão real ou mais do que essa que nós vivemos aqui de forma natural porque tudo que foi criado aqui na terra foi feito do invisível, foi feito da própria boca de Deus. Então nós precisamos entender que se nós ocupamos a mesma posição que Cristo Jesus, e nós temos o direito da herança que Cristo tem, o que nos falta aqui na Terra? Daqui eu posso tirar a aplicação do nosso título, quem quer dinheiro. Né? Por que, que eu digo isso? Porque não existe falta para você. Não existe falta. No céu não existe falta. No céu não existe doença. No céu não existe a, a doenças emocionais nem físicas no céu não existe problemas então se você olha todas as coisas na sua vida da perspectiva da, da sua posição você começa a perceber que não existe falta na sua vida que não existe doença na sua vida ah Elias mas essa teoria é bonita tudo isso que você está falando é bonito mas e quanto aos meus problemas? E quanto às dificuldades que eu passo aqui na Terra? E quanto às doenças que eu passo aqui na Terra? O problema é o foco em que nós temos colocado a nossos olhos. O como nos foi ensinado durante tanto tempo na igreja uma visão errada a respeito da perspectiva que temos aqui na Terra que é um bom exemplo, por muito tempo foi pregado né, a respeito da saída do povo do Egito para ir para a terra de Canaã, muito famosa essa história lá em Êxodo com Moisés né? e o problema é que já ouvimos diversas e diversas pregações e ensinos que enfatizam o fato de que o povo saiu do Egito passou pelo deserto para depois conquistar a cidade né, a terra de Canaã. E nós entendemos, sim, que o Egito era uma figura do mundo e que nós fomos resgatados do mundo. Então, muitos pastores fazem aplicações dessa maneira, de que você foi resgatado, você foi retirado do Egito para poder viver em Canaã, mas você precisa primeiro passar pelo deserto. E aqui é que está o meu problema com isso. A mensagem ela está errada. Deus... Nos tirou de um reino de trevas e ele colocou a gente num reino de luz. É isso que diz a palavra de Deus. Nós somos retirados num reino de trevas e colocados num reino de luz. Deserto não é um reino de luz. Não, Deus não, não colocou a gente num deserto. Nós não vivemos um deserto hoje em dia. no deserto é onde o povo encontrou dificuldade, é onde o povo encontrou escassez, é onde o povo encontrou problemas. E nós não vivemos, Deus não nos colocou nesse, nesse deserto. Deus não nos colocou neste lugar. Tá, Elias, você está falando então que a gente não vive no deserto, a gente não vive num lugar né, a, 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 que está propício a isso. Mas como é que você me explica, então, as minhas tribulações? Como é que você me explica os meus problemas? Eu não estou falando que nós não passaremos por coisas aqui na Terra. Até porque o próprio Cristo falou que no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Agora olha só o que diz Isaías 43, citando algo lá do Velho Testamento, na Antiga Aliança. Diz lá no 43, versículo 2, diz assim, Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando caminhares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Olha que precioso esse texto. Ele não fala se, si", ele fala quando, quando passares por essas coisas, nada acontecerá. Quando passares pelas águas, não te afogarás. Quando passar pelo fogo, ele não te queimará. Então perceba que a perspectiva é completamente diferente. Isso é uma perspectiva de alguém que é maduro na palavra, porque se a palavra declara que a minha posição é a posição de Cristo Jesus, nada pode me abalar. Nenhum problema pode afetar quem eu sou. O nosso modelo mental ele foi construído para poder valorizar, as dificuldades, ao invés de nós desfrutarmos a herança, de, ao invés de nós entendermos a verdadeira herança. O deserto nunca foi plano de Deus. O deserto que o povo passou nunca foi plano de Deus. Ao contrário, o deserto foi um fruto da incredulidade do povo. Quando, então, a única forma de você viver deserto aqui na Terra é quando você passa a separar Deus de sua palavra, quando você deixa de acreditar plenamente naquilo que a palavra diz, ao seu respeito. Olha só o que diz Hebreus 3:19. Concluímos desse modo que não lhes foi possível ter acesso à terra prometida por causa da incredulidade. Então, todas as vezes que nós temos incredulidade, ou seja, que nós separamos Deus daquilo, da sua palavra, daquilo que ele decretou sobre nós, nós estamos propícios, propícios a vivermos uma vida de deserto. E a Canaã, que era a nossa terra prometida, hoje é a nossa posição em Cristo. Então Deus ele nos retirou da figura de Egito e nos posicionou em Canaã. Ou seja, Ele nos retirou do mundo e nos posicionou em Cristo, Jesus. Deixa eu te contar uma coisa, meu querido. Tudo o que não se aplica num um relacionamento entre pai e filho e marido-mulher não se aplica no relacionamento em que você tem com Deus. Deixa eu te dar um exemplo. Vamos supor que eu decidi, moramos aqui em Florianópolis, né, e aqui tem uma, as famosas dunas da Praia da Joaquina, e vamos supor que eu tenha decidido alugar um 4x4 e ir com a minha esposa né, para dar um passeio nas dunas eu fecho os vidros, ligo o ar-condicionado bem geladinho, porque vai estar um sol escaldante na parte de fora, e subo e desço o duna, subo e desço o duna, e de repente eu paro e falo, querida, você poderia dar uma olhadinha no, no pneu ali fora, por favor? Eu acho que tem algum probleminha. Aí, ela, de forma né, de uma grande prontidão, ela abre a porta, sai do carro, dá uma olhadinha nos pneus, enquanto ela está vendo os pneus, eu fecho a porta, tranco a porta, e fico eu, quieto, ali no ar-condicionado. Minha esposa tenta abrir a porta e, e percebe que tá trancada, e fala, o que que você tá fazendo? Por que, que eu tô aqui fora? E eu fingo que nem escuto. E ela começa a ficar irritada, o que, que você tá fazendo? Por que, que você não me deixa entrar no carro? E, de repente, eu viro para ela e falo, querida, decidi que agora é um tempo de deserto para você, você tem que ficar aí fora, é um tempo de deserto. Olha só, eu só quero lembrar que isso é somente um exemplo, nunca faria isso com a minha esposa. <risos> Mas é, o que eu quero que você entenda é que isso não, não se aplica, não existe, não, não existe um homem em plena consciência, em sanidade mental, que faria isso com a sua esposa, isso é inconcebível. Então por que você acha que Deus faria isso com você? Porque Deus te livraria do mundo para poder te colocar num lugar de sofrimento. Deus te transportou do, do reino de trevas para poder colocar você num reino de luz. Eu não estou falando que, Deus, que você está livre de todo quanto é tipo de sofrimento, mas a sua perspectiva, a sua posição, a forma de onde você lida com as coisas é completamente diferente completamente diferente, Por quê? porque a palavra de Deus diz que você é mais que vencedor, porque a palavra de Deus diz que você já é curado, porque a palavra de Deus diz que você já é rico nele que você já tem todas as coisas em Cristo e nada vai te faltar gostamos muito de falar né, aquele versículo famoso de Salmo 23 que o Senhor é meu pastor e nada me faltará declare essa coisa sobre a sua vida declare esse versículo sobre a sua vida e acredite nele meu querido que nada vai te faltar Mateus 63 diz que nós, se nós buscarmos o reino dos céus em primeiro lugar e a sua justiça todas as outras coisas nos serão acrescentadas então acredite nisso, tenha esse entendimento de que nós já vivemos na Canaã Celestial, na nossa posição em Cristo Jesus e eu quero poder finalizar contigo meu irmão com esse versículo de Hebreus 4 que diz assim: Porquanto, se Josué lhes tivesse oferecido descanso, Deus não teria feito declaração posterior a respeito de outro dia. Sendo assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois toda a pessoa que entra no repouso de Deus também descansa de suas obras, como Deus descansou das suas. Diante disso, esforcemos-nos por entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante que qualquer espada de dois gumes então preste atenção nesse versículo que preciosidade ele começa a falar que se Josué tivesse prometido um descanso Deus não teria feito uma menção de outro e o que, que o autor de Hebreus está falando aqui? O descanso que Josué tinha prometido era a terra de Canaã. Agora, Deus ele faz um descanso, ele fala a respeito de um descanso maior, que é a nossa posição em Cristo. Enquanto eles desfrutaram de algo natural, nós desfrutamos de algo eterno. Desfrutamos de um descanso eterno em Deus. Por quê? Porque assim como citando aquele versículo de novo de Romanos 5,17, aquele que reina, ele está assentado num trono. E nós estamos assentados nas regiões celestiais. Se nós estamos assentados, isso quer dizer que o trabalho está feito. O trabalho de Cristo foi feito por nós, nos dando graça e justiça. E por isso nós podemos nos sentar. Ué Elias, mas então como é que esse versículo fala que nós vamos desfrutar desse descanso, mas também incita a nós nos esforçar para poder entrar nesse descanso? Como é que funciona isso? Então aqui é que está o pulo do gato lembre-se quando eu falei lá em Hebreus 5 que aquele que é adulto e maduro ele tem experiência no ensino da justiça e pelo exercício constante da fé ele tem discernimento do bem e do mal aqui é que está o esforçar-se o esforçar-se é o exercício constante da fé é você colocar a sua fé de forma plena na palavra de Deus naquilo que a palavra diz a seu respeito naquilo que Jesus já fez por você então eu quero te incentivar hoje, meu irmão a você depositar, depositar sua fé de forma plena e não de forma cega não de forma cega mas com entendimento com conhecimento com discernimento daquilo que você está fazendo e não duvidar daquilo que a palavra de Deus diz ao seu respeito então esse é o meu incentivo para hoje para que nós venhamos a crescer nesse entendimento, que nós venhamos crescer nesse entendimento de, de que Jesus fez todas as coisas para nós, para que nós pudéssemos ser justos e viver de forma justa desfrutando de uma herança que já nos foi proposta amém? eu espero que essas palavras tenham sido palavras de esperança para você, também de confronto, assim como foram para mim, para que nós possamos cada vez mais crescer no entendimento de Jesus Cristo. Tenha uma ótima semana.